0: Nos vamos a Ávila. ¿Qué pasa con Ávila? Aquí Ávila la tenemos relativamente cerca, y desde luego es una de esas catedrales que tampoco dejan indiferentes. Y no dejan indiferentes desde el primer momento que entramos por su fachada principal, que es esta. También que vemos, bueno, está considerada la primera catedral gótica de España, o sea que como ves ese es el gótico puro ahí que tiene, de la clásica transición del románico al gótico, y cuando entramos, antes de entrar, fijémonos en esta puerta. Veis que hay dos mmm, hombres salvajes que se llaman, ¿no? que son los que flanquean esta puerta. Es muy llamativo porque esto no es muy habitual encontrarlo, sobre todo en la entrada, así que es habitual encontrar lo que se llaman hombres verdes dentro de la catedral, tipo ornamento. Pero encontrar a dos gigantes, a dos salvajes, a dos hombres ahí provistos de escudos y cachiporras, ¿qué significado tiene? Hombre, si habéis estado en algún país budista, veréis que hay muchos templos budistas que tienen un poco lo que llaman los leones de Fu, que son como dos monstruos que están flanqueando también la entrada y que en el fondo lo que te indican de forma eh, simbólica es lo mismo que estaría representando estos dos personajes que tienen nombre, por cierto, que son Gog y Magog, como no, y ahora os diré por qué les ponen así. Lo que intentaría representar es que es la parte profana, es decir, lo que está en el exterior. Tú vas a entrar en un templo sagrado, por lo tanto, lo profano, la parte más animal tuya, es la que tiene que quedar fuera. Tú, cuando tienes que entrar en la catedral, tienes que entrar lo más purificado posible, lo más limpio y espiritual. ¿no? Porque de lo contrario? Si no es así, estas dos entidades pétreas son las que se van a encargar de flanquearte o, por lo menos, de impedirte la entrada, ¿no? Es un poco ese simbolismo que hay. Tienes que entrar siempre con el corazón puro y tienes que dejar todo lo negativo, todo lo salvaje, todo lo animalesco en la parte de fuera. Bueno, ¿por qué le llaman Gojimago? Desde luego, cuando esto se hizo, además parece que fueron una... esta portada no estaba ahí, estaba en el, en el lateral, pero Juan Guas era un arquitecto, uno de los mejores arquitectos que ha habido en España en el siglo XVI, además muy vinculado con los templarios, más bien con los neotemplarios, porque ya la orden había desaparecido por entonces. Bueno, pues, le dio por hacer esto. Él conocía mucho el simbolismo, tenía muchas claves esotéricas, y todo lo que ha hecho Juan Guas, tanto en Toledo, que tiene varias construcciones en Toledo, como la que ha hecho en Ávila, es para tomarlo en cuenta, ¿no? El que se llamara Gog es posterior. Él nos los define así en 1541, cuando supuestamente hace esta entrada. Gog porque tiene que ver con el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y lo que dice es que Gog y Magog son los que van a destruir, en fin, en una época apocalíptica, Jerusalén, lo que destruirían un poco el reino de Israel. Por lo tanto, es un elemento muy apocalíptico y que parece que no encajaría en una catedral gótica y cristiana, ¿no? Por lo tanto, a saber si se van Gog y Magog sí es un nombre que se dio, parece que en el siglo XX, porque como había que definirles de alguna manera, pues dijo, pues vale, el gracioso y de turno, Magog, ¿no? otros dicen que no, que serían como los gigantes eh, fundadores de la, de la zona del Moncayo pero lo de Mago queda muy bien, porque en el fondo lo apocalíptico quedaría fuera y lo espiritual quedaría dentro, con lo cual siempre una, una catedral, se ven claramente los dos niveles, por eso en las catedrales siempre hay que subir unos escalones, es decir, siempre tienes que eh, subir hacia la parte más espiritual incluso todas las orientaciones que tienen las catedrales en general, todos los templos románicos y góticos es de oeste a este, es decir, tú entras por la puerta a oeste, es decir, por la oscuridad y hacia dónde vas, pase hacia el este hacia el altar, donde está Cristo donde está la Virgen, donde está el Santo es decir, pase hacia la luz, es decir, el simbolismo es clarísimo yo creo que es importante que se lo tengáis en cuenta porque de esta manera cuando entréis en un templo religioso no hace falta que preguntéis en la orientación no hace falta que preguntéis dónde está el este ya sabéis que el este siempre va a estar en el altar ya que lo tenéis con más claridad estas fieras, este simbolismo que me parece muy representativo sobre ese aspecto que luego se da en otros edificios que yo conozco, pero son más bien edificios civiles no tanto edificios católicos donde se intenta representar esa dualidad y sí. dentro ya de la Catedral de, de Ávila, ¿qué nos podemos encontrar? ahí dentro está enterrado uno de esos personajes fascinantes de la historia, no solo. De la teología, sino también de la literatura. Aquí está el hombre que más ha escrito en toda la historia de España. Si le pilla a López de Vega, le corre a gorrazos, porque yo creo que escribió más que López de Vega. Y encima, y pero, tuvo una vida también más pilladosa que la de López de Vega, la verdad que López de Vega tiene su mérito. Si habéis visto hace poco el capítulo del Ministerio del Tiempo donde aparecía López de Vega, quedó muy bien reflejado <ríe> lo salido que estaba y lo excesivo que era en todos los niveles de su vida. Bueno, pues aquí estamos hablando de, de Alonso Tostado, o Alonso de Madrigal, porque nació en Madrigal de las Altas Torres, en un pueblo de Ávila, y este hombre llegó a ser obispo de Ávila y está enterrado allí. Este es el sarcófago dedicado al Tostado y, Tal fue su sabiduría, fue un personaje que él nace en el año 1400, muere en 1455, es decir, solo vive 55 años, pero acumuló prácticamente todos los conocimientos que había en su época. Estamos hablando de la época de Juan II, sabes que Juan II era el padre de Isabel la Católica, una época convulsa, me río yo de... ...de Juego de Tronos comparado con el siglo XV español... ...donde había navajazos, envenenamientos, incestos... ...había por todo, todo, no hace falta irse a Juego de Tronos... ...bueno, pues en esa época vivió... ...y este hombre realmente acumuló todo tipo de conocimientos... ...todos, los que había, es decir, los, los que uno podía detentar... ...en aquella época lo leyó todo y lo escribió todo... ¿no? ...incluso el Epitacio dice que escribió como tres pliegos cada día... ...por lo tanto, si le ponemos unos 50 años de escritura fecunda... Eh, pues, eh, emborronó más de 53.000 pliegos, es decir, todo una burrada, y muchos textos, evidentemente, relacionados con la teología, muchos son comentarios de los libros de la Biblia, etcétera, etcétera, pero bueno, el sarcófago, desde luego, es una maravilla, y haya quedado un poco, pues, ese... Esa fama de, ¿no? de escribir más que el tostado, así se dice. O sea, si alguien es muy prolífico a la hora de escribir, tipo Agatha Christie, pues escribe más que el tostado también. Un personaje español, abulense, muy poco conocido, pero cuya tumba está allí. Y si alguna vez vais a la Catedral de Ávila, yo creo que debería rendir pleitesía a este buen hombre que realmente lo escribió todo. Y luego llegaría posteriormente López de Vida, Pero eso es otra historia.